0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Wie heute im Stadion erklangen 1932 keine Jubelgesänge, als der erste FC Nürnberg zum zweiten Mal hintereinander ein Spiel verloren hatte. Ausgerechnet gegen seinen Erzrivalen. Die Spielvereinigung führt.
1: Das unglückliche Ausscheiden des Klubs bei der Deutschen Meisterschaft 1932 war für das Nazi-Hetzblatt der Stürmer ein willkommener Anlass für antisemitische Tiraden gegen den damaligen FCN-Trainer.
0: Der hatte am 13. August 1894 im österreich-ungarischen Ort Palenka das Licht der Welt erblickt. Jenne Konrad.
2: Der erste Fußballclub Nürnberg geht an Juden zugrunde. Der durch jüdische und sonstige Gazetten hochgepriesene Jude Konrad. Giftete der Stürmer habe einfach nicht das Können, um den Club ins Ziel zu bringen.
1: Der Mann den der Stürmer im August 1932 auf diese Weise diffamierte, konnte sechs Sprachen fließend sprechen, interessierte sich für Politik und Kultur und war vor allem durch seine sportlichen Erfolge aufgefallen.
0: Dies war der Grund, warum Jenny Konrad beim ersten FCN überhaupt als Trainer angeheuert wurde, sagt Bernd Siegler, Historiker beim Nürnberger Traditionsverein.
3: Der SDF zu Nürnberg war ja in den 20er Jahren der erfolgreichste deutsche Fußballverein. Praktisch mit einer und derselben Mannschaft fünf Meisterschaften eingefahren. Und die Mannschaft wurde natürlich immer älter und immer langsamer. Und als dann der Club 1929 und 1930 im Halbfinale relativ hoch gegen Hertha BSC Berlin verloren hat, fing im Verein die Diskussion an, ob man nicht einen Trainer bräuchte.
2: Ein Jude ist ja auch als wahrer Sportsmann nicht denkbar. Er ist nicht dazu gebaut mit seiner abnormen und missratenen Gestalt. Club, besinn dich und wach auf. Gib deinem Trainer eine Fahrkarte nach Jerusalem. Werde wieder deutsch. Dann wirst du wieder gesund. Er hat es geschafft, die Mannschaft zu verjüngen.
3: Er hat erste Erfolge eingefahren. Die ganzen Zeitungen haben davon geschrieben, dass quasi Jüni Konrad der Mannschaft seinen Stempel aufgedrückt hatte.
2: Es geht mit dem verjudeten Club bergab. Sein Name verliert den berühmten und guten Klang. Die Zuschauer werden weniger und weniger. Der Ruf der Stadt Nürnberg als Sporthochburg ist gefährdet. Und das alles um der Juden willen.
3: Es war ja im August 1932, und sobald der Stürmer heraus war, hat der Jüni Konrad in der Nacht noch die Koffer gepackt und hat mit seiner. Frau Grede und seine damals dreijährige Tochter Evelyn sofort die Stadt verlassen, ist am Bahnhof in den Zug nach Wien gefahren. Also ich glaube, er hat als sehr kulturell und politisch interessierter Mensch die Zeichen der Zeit sehr früh erkannt.
0: Der erste FC Nürnberg hingegen war konsterniert.
3: Der Club war maßlos enttäuscht, also er war auch entsetzt über das, was der Stürmer geschrieben hat. Er hat dann in der Vereinszeitung geschrieben, dass hier quasi einem verdienten Mann großes Unrecht angetan worden ist. Der Stürmer hingegen hat dann quasi seinen Sieg gefeiert, hat in der nächsten Ausgabe die Überschrift Jud Konrad ist abgedampft, getitelt und hat dann gesagt, dass der Club jetzt dann wahrscheinlich wieder erfolgreich werden wird, weil jetzt hat er einen reinrassigen Trainer und hat den jüdischen Trainer entlassen.
0: Nach der Machtergreifung Hitlers weht ein anderer Wind in Deutschland. Überall tauchen Hakenkreuzfahnen auf. Jüdischen Sportlern wird auch beim Club in Nürnberg die rote Karte gezeigt.
2: 28. April 1933, wertes Mitglied, wir beehren uns, Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung vom 27. April des Jahres gemäß § 32, Ziffer 2 folgenden Beschluss gefasst hat. Der erste Fußballclub Nürnberg streicht die ihm angehörenden jüdischen Mitglieder mit Wirkung vom 1. Mai 1933 aus seiner Mitgliederliste, mit sportlicher Hochachtung.
1: Auch Adolf Hamburger, Großvater des heutigen Vorsitzenden der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, Joachim Hamburger, war damals von der antisemitischen Maßnahme betroffen.
4: Der Opa war sehr verbandelt, bis man natürlich 1933 alle Juden aus den Sportvereinen ausgeschlossen hatte. Und auch natürlich mein Papa dann nach Palästina ging. Mein Opa wurde dann von den Nazis zur Zwangsarbeit Verpflichtet und hat auch 1935 alles verloren. Mein Opa war Viehgroßhändler am Schlachthof, er hat alles verloren und musste sich dann verstecken vor den Nazis, bis 1945 dann die Befreiung kam. Mein Opa war dann ganz schnell wieder Mitglied beim FCN, hat seine Großschlächterei wiederbekommen von den Amerikanern, hat Vieh geschlachtet für die eingeschlossene Stadt Berlin. Und hat dem 1. FC Nürnberg 1948 wahrscheinlich die deutsche Meisterschaft gesichert. Das 2 zu 1 gegen Kaiserslautern. Ich weiß, dass die Spieler regelmäßig bei uns zu Gast waren und große Mengen Fleisch dann mitgenommen haben, das ihnen der Opa abgezweigt hat. Der Opa hat dann auch viele, viele Jahre Dankesbriefe bekommen und war zum Schluss auch Ehrenmitglied beim 1. FC Nürnberg. Jahrzehnte
1: später, im Jahr 2012, gedenkt die Fangruppierung der Nürnberger Ultras beim FCN mit einer aufsehenerregenden Choreografie des Juden Jene Konrad und zeigt, dass sich die Zeiten geändert haben. Vor 50.000 Zuschauern beim Spiel gegen Bayern München.
3: Wir haben quasi die ganze Nordkurve mit Textilbannern überspannt, mit einem riesigen Konterfei von Jene Konrad und eben den Spruch, der Club war der Erste und muss der Erste werden. Und das hat bedeutet, dass mehrere 20, 30 Ultras drei Wochen lang Stoffbahn an Stoffbahn genäht haben. Und es ist wirklich eine logistische Höchstleistung, über die gesamte Nordkurve so eine riesige Choreografie zu machen. Mich hat es damit sehr gefreut, weil Ursprung für diese Choreografie war, dass die Ultras mich eingeladen haben. Ich sollte mal in ihrem Vereinslokal berichten über die Zeit des Clubs im Nationalsozialismus. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe damals mit den Ultras noch nicht viel Berührungspunkte gehabt. und habe gedacht, pff, da bin ich ja mal gespannt, wie viele Leute da kommen und war dann wirklich zutiefst beeindruckt. Also da waren 200 Clubfans gesessen, die wirklich einem thematisch schwierigen und umfangreichen Vortrag zwei Stunden lang gelauscht haben und dann noch diskutieren wollten. Also da war ich tief beeindruckt über das Geschichtsverständnis der Ultras, das dann letztendlich auch in diese riesige Nordkurven umfassende Choreografie gemündet hat.
1: Wie es heute im Inneren der Ultraszene aussieht, kann Jürgen Bergmann gut beurteilen. Der 55-Jährige ist seit langem Fanbetreuer beim ersten FC Nürnberg und kennt die Ultras genau, die im Stadion in der Nordkurve zu Hause sind.
5: Sie stellen für viele eine Art Familienersatz dar. Also sie sind sozial extremst engagiert, haben sich damals eingesetzt, wie es in der die Probleme mit AEG gegeben hat. Sie setzen sich für Interessen der Kurve ein, versuchen da auch eine große Gemeinschaft zu sein. Und es gibt viele, viele Dinge, die Kernbestand einer Oldergruppierung sind, die absolut vorteilhaft sind. Sie stehen da halt immer ein bisschen auch im Schatten. Es gibt den Einsatz von Pyrotechnik, der gerade bei den Ultraproduktionen sehr, sehr beliebt ist, der im Stadion aber, weil es einfach sehr gefährlich ist, verboten ist. Von daher stehen sie in der Presse leider immer ein bisschen im Schatten und die vielen, vielen positiven Dinge, die es da auch gibt, die finden da meist keine Erwähnung. Sie zeichnet natürlich auch aus, es ist eine jugendliche Subkultur, dass irgendwo Regelverstöße mit zur Ultrawelt gehören, logischerweise.
1: Knapp 700 Fanclubs des ersten FCN betreut Jürgen Bergmann momentan. Er ist froh, dass er in seinem Zuständigkeitsbereich wenig mit Leuten zu tun hat, die verblichenen braunen Zeiten nachtrauern. Gott
5: sei Dank sehr, sehr wenig. Hängt auch, muss man auch ganz klar so sagen, hängt ja auch an der großen Ulter Gruppierung die in Nürnberg in der Kurve ist. Über Ultras gibt es dann auch äh, durchaus unterschiedliche Meinungen und die polarisieren teilweise auch in der Fanszene. Beim Thema Rechtsregulismus, Homophobie ist ja gerade so vorbildlich, wie sich die verhalten und die dann schon selber dafür sorgen, dass die Kurve da frei von irgendwelchen Neonazis bleibt.
0: Und dennoch sorgte kürzlich ein Mitglied des Fanclubs Warriors für Aufsehen. Was niemand wusste. Das Vorstandsmitglied des Fanvereins war in Personalunion NPD-Funktionär gewesen.
5: Ja, es ist halt extrem schade, dass ein, ein Fanclub da in Verruf gebracht wird. Der, der zweite Vorsitzende des Fanclubs hat da, ja, wie soll ich es denn sagen, eine zweifelhafte politische Karriere gestartet. Davon wussten weder wir irgendwas, noch wusste der Fanclub irgendwas davon und wir sind dann informiert worden. Der Fanclub hat aber ja, sehr, sehr schnell und sehr, sehr vorbildlich reagiert. Die haben ausgeschlossen sofort aus dem Fanclub. Der hat dann wohl den Zugriff auf die Homepage verweigert. Da stand dann noch ein Name auf der Homepage drauf. Und aber auch dann hat der Fanclub gesagt: Komm, dann, bevor wir da lang rumstreiten, hat sich umbenannt, hat den Namen geändert. Dass dann ja auch diese Geschichte dann wirklich erledigt ist.
1: Um derartige Vorfälle von vornherein zu verhindern, gibt es beim ersten FC Nürnberg strenge Regeln.
5: Wir lassen jeden Fanclub dann auch so eine Vereinbarung unterschreiben, wo wir eben schon unsere Werte, unsere Richtlinien deutlich machen. Sprich, in dieser Vereinbarung schreiben die Fanclubs, dass sie sich von niedriger Gewalt distanzieren, von Rechtsradikalismus, von Homophobie distanzieren. Das machen wir dann dadurch schon deutlich, was wir wollen, beziehungsweise was wir eben nicht wollen.
1: Und halten sich die Fanclubs auch an diese Vereinbarung?
5: Zum überwiegenden Teil ja. Klar, bei großen Spielen 50.000, in der Bundesliga sind es teilweise 70.000, 80.000. Da gibt es auch immer wieder mal eine Störung. In aller Regel sind Fußballspiele in Deutschland die sicherste Großveranstaltung weltweit. Und es ist ja auch kein Zufall, sondern weil sehr, sehr viel im Vorfeld, im Umfeld der Spiele dafür getan wird. Die Vereine müssen einen Fanbeauftragten haben. Jetzt In der neuen Erstliga Saison sogar drei. Die Vereine müssen Sicherheitsbeauftragte haben. Also wird ja auch sehr, sehr viel getan. Wenn es aber zu einer Störung kommt, ist unsere Erfahrung, sind es meist nicht Mitglieder von irgendwelchen offiziellen Fanclubs.
0: Seit kurzem arbeitet der erste FCN eng mit dem jüdischen Sportverein TSV Maccabi Nürnberg zusammen. Eine Kooperation, die viele Möglichkeiten bietet, meint Stanislav Dadachev. Noch etwas außer Atem vom Fußballtraining in der Turnhalle der Georg-Ledebohr-Schule in Nürnberg-Langwasser.
6: Es war ja auch gar nicht jetzt unser Ziel, das gegen den Klub mal zu spielen. Wir verstehen uns schon, dass wir einfach am Anfang sind. Es wäre natürlich mal klasse, so eine gemeinsame Veranstaltung zu machen. Aber es geht ja vor allem um, glaube ich, eher um Geschichte, aber auch um die Zukunft.
1: Bei der natürlich in Nürnberg, der Stadt der ehemaligen NS-Reichsparteitage, immer auch die Vergangenheit mit hineinspielt, sagt Anatoly Djanatilev, Vorstandsmitglied beim TSV Maccabi Nürnberg.
2: Die Kooperation mit dem Club ist für uns ganz wichtig, weil es hier um Wertevermittlung geht. Es geht nicht nur um Sport, es geht hier insbesondere auch um Wertevermittlung. Und der 1. FC Nürnberg als ein ganz großer Verein hier in der Region hat zum einen eine große Plattform. Wir können hier viel präsentieren, wir können hier viel weitergeben. Es gibt viele Makabi-Vereine, die sagen, nein, so eine Kooperation kommt für uns nicht in Frage. Für uns war das von vornherein klar, dass diese Kooperation wichtig und gut ist, insbesondere weil der Club zu diesen Themen auch steht und die Geschichte auch aufarbeiten möchte.
0: Eine Aussage, die Katharina Fritsch, Sprecherin des ersten FC Nürnberg, unterstützt.
7: Der erste FC Nürnberg macht sich schon seit vielen Jahren stark gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung. Der Club war einer der ersten Vereine, der Mitte der 90er Jahre seine NS-Vergangenheit zwischen 1933 und 1945 aufgearbeitet hat ohnehin haben wir in der Vereinssatzung natürlich verankert dass wenn bei Mitgliedern des ersten FC Nürnberg rassistische fremdenfeindliche Tendenzen zutage treten oder Äußerungen passieren dass sie des Vereins verwiesen werden und wir haben natürlich auch eine Stadionordnung wenn im Stadion bei Heimspielen des Club und auch bei Auswärtsspielen im Block fremdenfeindliche Gesinnung zutage tritt oder auch Kleidungsstücke, Marken mit rechtsextrem Hintergrund auftreten, dass wir dann dagegen vorgehen und uns auch vorbehalten, rechtliche Schritte einzuleiten.
0: Dass die Nürnberger Ultras und 2016 sogar das Staatstheater der Dürerstadt mit einem Stück an Jenny Konrad erinnerten, ist in erster Linie Bernd Siegler zu verdanken. Er stieß bei Recherchen auf die Geschichte.
3: Die Geschichte Juni Konrad war ja lang eine verschüttete Geschichte. Die habe ich dann ausgegraben. Im Jahr 1996 zusammen mit zwei Freunden hatten wir ein Buch über die Geschichte des ersten FCN geschrieben. Ich hatte das Kapitel 1930 bis 1963. Und dann in der Vereinszeitung bin ich auf diesen Artikel von August 1932 gestoßen, wo der Club diesen Weggang bedauert hat. Und dann habe ich recherchiert, habe dann durch den Brief 1953 erfahren, dass er in Amerika war. Und habe dann, da ich mich ziemlich viel mit der Zeitgeschichte damals beschäftigt habe, habe ich gedacht, na, da scheitest du mal in der Zeitung Aufbau, eine Zeitung von deutschen Exilanten -E in New York, eine Anzeige. habe dann eine Anzeige gescheiden, war recht schwierig, gab ja noch kein Internet, sondern war Fax und Dollarüberweisungen und so weiter. hat eine kleine Anzeige für 56 Dollar gescheidene Überschrift, wer kennt den berühmten Fußballer Joni Konrad. Und habe dann sechs Wochen lang nichts gehört, habe gedacht, na gut, 56 Dollar versenkt. Aber dann kam ein Fax von der Tochter, ich bin's, ich bin Evelyn Konrad, die Tochter und ich mache gern bei ihrem Buchprojekt mit und dann war das Eis gebrochen. Wir haben uns viel geschrieben, sie war dann auch in Nürnberg, sie hat mir viele Fotos gezeigt und so konnte ich dann die Geschichte von Jöni Konrad veröffentlichen.
1: Die im Verlag die Werkstatt erschienene Publikation Die Legende vom Club aus dem Jahr 2012 ist heute immer noch im Buchhandel erhältlich und berichtet in einem Kapitel ausführlich über den Fall Jene Konrad. Der hatte Deutschland nach dem Stürmerartikel schleunigst verlassen.
3: Nach seiner Abreise. Hat er das Pech gehabt, dass er immer dahin gegangen ist, wo entweder dann wenige Zeit später die Wehrmacht einmarschiert ist oder wo antisemitische Strömungen die Oberhand gewonnen haben. Also er war dann Trainer in Temeswar in Rumänien, er war Trainer in Triest, wo dann Mussolini mit seinen antisemitischen Horten quasi ihre Untaten vollzogen haben. Er war Trainer in Lille, er war Trainer in Paris, er ist dann zuletzt, eigentlich ist er gelandet dann in Portugal, in Lissabon, hat dann Sporting Lissabon, trainiert und ist dann, mit einem der letzten Schiffe im Mai 1940, mit einem Frachtschiff San Miguel, mit einem kork -Cluster. der hat Kork geladen, ist er dann nach New York gekommen, zusammen mit seiner Frau Grete und seiner Tochter Evelyn.
0: 2013 kam Evelyn Konrad sogar persönlich nach Nürnberg, um beim ersten FCN vor großem Publikum der Ehrung ihres Vaters beizuwohnen. In einem Video auf der Internetseite des Clubs erzählt sie... Mein Vati hat es verdient, finde ich. Und der Club und die Stadt ist sehr, ich weiß nicht, wie man das sagt, generous, sehr generös, sehr sympathisch. Und ich bin unerhört dankbar für, was sie hier gemacht haben und was sie weitermachen für die menschlichen Rechte. Das ist das Wichtige. Ich meine, der Vati und ich zählen nicht so viel, aber die menschlichen Rechte, das zählt immer. Am meisten hat die damals 84-Jährige bei ihrem Nürnberg-Besuch eines bewegt. Das wird Vielleicht komisch sein für sie. Das Bild von meinem Vater in seiner Fußballuniform, das hat für mich so viel Bedeutung. Ich habe das Gefühl, dass ich viele neue Freunde hier habe. Und die Stadt ist so sympathisch. Kein Wunder, dass meine Eltern oft und liebevoll davon gesprochen haben, von diesen zwei Jahren, die wir hier waren. Inzwischen wurden nicht nur alle zwischen 1933 und 1945 ausgeschlossenen jüdischen Vereinsmitglieder rehabilitiert, sondern Evelyn Konrad nahm auch die ihrem Vater postum verliehene Urkunde als Ehrenmitglied entgegen.
1: Heute erinnert im Clubmuseum eine eigene Abteilung an den Sportler und natürlich der Jene konrad cup der in seiner zehnten Auflage eine neue Ausrichtung erhielt. Quasi ein Jene konrad cup 2.0. Fußball trifft auf Geschichte. Gemeinsam wird das Sportevent vom 1. FCN und dem TSV Maccabi Nürnberg durchgeführt.
0: Der Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, Joachim Hamburger, begrüßt die Kooperation zwischen dem TSV Maccabi und dem 1. FCN. Kein Wunder, denn eigentlich ist Hamburger so eine Art pränatales Clubmitglied.
4: Ich selber bin ein Fußballfan allerersten Ranges. Ich war Mitglied beim ersten FC Nürnberg noch bevor ich geboren wurde. Mein Opa Selig hat mich angemeldet. Ich bin also Clubmitglied seit 1954 und ich bin ein verrückter Fußballanhänger und freue mich natürlich, dass wir hier einen Teil bei diesem Jene Konrad Cup mitspielen können.
7: Es ist bekannt, dass Fußball eine große integrative Kraft hat, dass es eine Plattform ist, um Menschen verschiedenster Kulturen, Glaubensrichtungen zusammenzubringen, sie einander äh, näher zu bringen, damit sie sich kennenlernen, damit sich Vorurteile auflösen. Und dieses Potenzial wollen wir natürlich auch nutzen. Und deshalb wird es den Jöne-Konrad-Cup in Verbindung mit Maccabi Nürnberg geben. Wir wollen gerne Klassen einladen, miteinander Fußball zu spielen und im Vorfeld dieses Turniers, dieses Jene Konrad Cups, wollen wir in die jeweiligen Klassen reingehen und wollen gern die Biografie von Jene Konrad vorstellen. Damit die Kinder, die Jugendlichen wissen, wer war Jene Konrad, was ist das für ein Cup, warum heißt dieser Cup Jene Konrad Cup.
0: Danach, so FCN-Sprecherin Fritsch, sollen Lehrer und Schüler zu dem Thema eine Projektarbeit erstellen. Außer Schulen der Jahrgangsstufe 9 und 10 können an dem Cup auch Jugendmannschaften von kirchlichen oder kulturellen Einrichtungen
1: teilnehmen. Der Sieger der Projektarbeit bekommt eine Einladung zum Besuch der Jüdischen Gemeinde Nürnberg und einer KZ-Gedenkstätte. Den Gewinnern des Jene-Konrad-Cups winkt zudem die Teilnahme an einem Maccabi-Event.
6: das Interview hier zu drehen. Die Cecilia fängt an. Wir gehen noch kurz aus dem Bild. So. Und ich mach dann so und dann legst du los, ne?
7: Also, was Antisemitismus ist, wissen wir jetzt.
1: Die private Nürnberger Realschule Sabel nimmt am Jene Konrad Cup teil und stellt dazu im Wahlfach Medien einen 5-10-minütigen Film her. Michael Ströhlein, Lehrer für Wirtschaft, Recht und Betriebswirtschaftsrechnen, koordiniert das Ganze.
6: Darauf hingewiesen hat mich ein ehemaliger Schüler, dass das Projekt stattfindet und ich habe mich da eingelesen und fand es eben interessant, weil es zwei Teile hat. Zum einen eben dieses Thema Geschichte, mit dem man sich beschäftigen kann und zum anderen eben auch das Thema Sport, was ja in der Schule auch mal wichtig ist. Wir betreuen das Thema im Rahmen unseres Wahlfaches und kommen da jede Woche einmal zusammen und versuchen dann die nächsten Schritte für den Film zu planen. Wir haben einen eigenen Internetblog, der heißt zabelino.de und da wird der fertige Film auch zu sehen sein. Also der Film soll dann im Rahmen des Turniers auch gezeigt werden mit allen anderen Schulen, die jeweils eine Projektarbeit abliefern. Die können ganz unterschiedlich sein. Und dann soll der gezeigt werden, der Film soll auch im FCN-Museum laufen, eine Zeit lang haben wir
0: gehört. Das Besondere, beim Turnier wird die Sabelschule mit einem gemischten Team vertreten sein. Acht Mädchen und drei Jungen.
6: Wir machen bei diesem Projekt mit, weil wir eine Mediengruppe haben, die sowieso ganz gern Filme macht zu verschiedensten Themen. Und weil wir damit unseren Fußballjungs ermöglichen können, bei so einem Turnier mitzumachen, aber nicht nur den Jungs. Die Cecilia wird eine Mädchenmannschaft aufstellen.
7: Die haben mich ausgesucht, dass ich die Gruppe mache, weil ich selbst Fußball spiele. Ich war nämlich auf der Sportschule, auf der Battle Brecht in Nürnberg. Und die waren der Partner vom 1. F10. Und dort spiele ich tatsächlich immer noch ein bisschen. Und so kam dann die Idee, dass wir nicht nur den Jungs die Chance und die Möglichkeit geben, Fußball zu spielen, sondern wir dachten uns, wir sind die erste Mädchenmannschaft an diesem Cup. Für mich ist es jetzt schon ein Thema. Ich beschäftige mich zwar jetzt in meiner Freizeit nicht so mit Fußball, aber ich finde das Thema schon schön. Ich will gerne im Tor sein, wenn das gehen will, weil ich denke, ich bin im Tor ganz gut.
0: Jenny Konrad hätte das Engagement der jungen Frauen für den Fußball sicher gefallen, meint der Clubhistoriker Bernd Siegler.
3: Er hat nichts mehr mit Fußball im Hut gehabt, aber der erste FC Nürnberg hat zwei USA-Tourneen gemacht, eine im Mai 1953 und eine im Mai 1955. Und da hat er Spiele in New York ausgetragen und bei beiden Spielen war Jenny Konrad dabei. Einmal hat er auch die Mannschaft besucht, das ist überliefert, weil es ein Tagebuch gibt und weil er dann noch Briefe an die Vereinsführung geschrieben hat, wo geschrieben hat, dass er jetzt diesem Spiel beigewohnt hat und dass er noch Nürnberg in sehr guter Erinnerung hat und stolz war, zwei Jahre Trainer bei diesem Verein gewesen zu sein. Also es hat ihn diese Geschichte des ersten FC Nürnberg nicht mehr losgelassen. Auch die Tochter hat gesagt, dass er nie im Groll von der Nürnberger Zeit gesprochen hat, sondern ich glaube, es war für ihn eine sehr schöne Zeit und er hat halt einfach frühzeitig die Konsequenzen gezogen und das auch zurecht. <lacht>
0: Am 15. Juli 1978 starb Jenny Konrad in New York an einem Herzinfarkt. Heute erinnert der nach ihm benannte Cup an den jüdischen Sportler. Und im Museum des 1. FC Nürnberg unter anderem eine von ihm beschriebene Autogrammkarte.
1: Der Club war der Erste und muss der Erste werden.